0: 欢迎收听海 i 可心理，我是心理师 Jason。今天的你们好吗？无论你是在通勤中，或者是上班中，又或者是在家中休息，都希望你有美好的一天。Hi， 大家好。今天呢，我们又要来谈谈围绕在所谓的儿童跟青少年以及孩子们跟家长之间的互动关系品质来做一个讨论。因为之前的 podcast 呢，我们请到许惠慈临床心理师来到我们的 podcast， 得到非常热络的一个好的一个回应啊，大家都对这种如何增进亲子关系的品质很有兴趣，希望呢，我们再分享更多。所以今天呢，我们再次邀请了许慧子临床心理师，我们就要来谈谈，现在在市面上，大家不管去实体的书店或是网络的商城，你可以看到有好多的这种游戏的媒材或是桌游的工具。呃，都呃宣传可以帮助亲子关系的提升等等。那现在呢，在临床实务当中，也许多的心理师也开始使用这些不同的媒材来协助他们在心理治疗、心理评估当中进行的更加的顺利。所以今天呢，我们就来谈谈那这些媒材的使用。呃，家长们在购买的时候需要思考哪些重要的呃。观点，然后我们要如何？身为家长，我们要如何去使用这些不同的媒材，能够有效的去提升我们亲子的关系？首先呢，让我们欢迎许慧慈心理师再次来到我们的 podcast
1: 。Hello， 大家好，很高兴又在线上遇到大家
0: 。好，也很高兴慧慈心理师再次的播控上来我们的 podcast。所以慧慈，我们刚刚讲到现在在市面上哦，的确。越来越多，呃，有这些不同的游戏的美彩桌游或者是牌卡在市面上出现。那家长们呢，常常也就会在思考，我们到底要如何去利用这些美彩，把它使用在我们的家庭互动当中。那在我们进入讨论这些美彩的使用之前，想要询问一下辉子，在你的临床现在的临床社区的实物经验当中呢？大部分家长到社区去找寻临床心理师，或是去寻求你们的协助的时候，主要大概都是碰到哪些个困难跟问题啊
1: ？哦，我发现目前家长他们最在意孩子的状况，就是情绪问题，还有人际的问题。嗯,嗯譬如说，嗯，孩子频繁的发脾气，或是发脾气的时间长度很长，嗯、或是呃，他们不知道如何和他人合作，然后学校的人际问互动上面有一些状况等等。
0: 是，所以听起来还是就是大家家长们最烦恼的，就是这种呃儿童或青少年这种情绪管理的能力、调节的能力是大家比较伤脑筋的。哎、欸，那我们刚刚提到，在现在市面上这么多不同的美彩可以购买、可以使用，不知道你们在临床上也会很频繁的去使用这些美彩吗？嗯
1: ，对，因为主要要透过不同的素材还有游戏去让孩子们在大囊中学习。
0: 是，那慧慈可不可以稍微提一下？那我们如何呢？借由这些美才，然后来去帮助我们的家长在家里就能够透过这些美才来增加孩子们的情绪或人际的互动。其实主要
1: 就是需要先挑选适合自己孩子年龄发展，嗯、然后还有这真的
0: 就比较难，<笑>因为常常家长就不知道我到底要市面上这么多好几百种，我到底要挑挑选哪一种？<對>
1: 主要就是看适合他们年纪发展的，然后以及符合他们理解的能力。嗯、<哼>就是太难或太简单，<是>其实对孩子来说都会觉得哎、欸、很没有挑战性，或是就会听不懂它的规则。对、嗯、<哼>对，是是。是是那其实各种素材都可以这样子
0: 。嗯嗯嗯嗯，那惠子心理师，可不可以请你稍微分享，比如说嗯。呃一个案例或几个案例，比如说针对你刚刚说针对年龄不同的年龄不同孩子问题，在选择上我们就需要去做考量。有有没有一些几个关键的重点？你会希望家长们在选择迷彩的时候能够去注意到的
1: ？重点主要就是大概两三岁以上就可以透过呃一些桌游或是人际互动的游戏。那个年纪的孩子，他们大概可以稍微去理解简单的规则，然后也在当中他们练习轮流，<是>对，让他们去理解说他们想要的不一定可以马上被满足，因为他们需要轮流等候对方的玩，嗯、然后再换自己等等。然后另外，<是>他们也可以开始慢慢的去让孩子认识不同的情绪，透过不同的美彩。嗯、那这些美彩呢，<是>他们。有时候会呃，透过比如说排卡，然后他们就会有嗯嗯呃，让孩子认识不同情绪的表情，或是可能有哪些生理的反
0: 应、嗯、等等的，对。是是对，惠慈心理师讲到这点，刚好可以让我稍微为自己打一下小广告，也就是的确，我们心理师还蛮常常在心理治疗当中，我们会希望孩子们去对自己的情绪、情绪的觉察的能力有所提升，包含刚刚惠慈心理师所讲到，就是我们会借由牌卡来协助孩子们去了解不同的情绪的表情，然后以及如何透过这些牌卡去做表达。所以呢 ，Jason 呢就和一呃，实务界的一些针对儿童的呃这些心理师们，就共同了呢，发展了针对所谓的学龄期的儿童以及青少年所设计的这种情绪智能互动牌卡。那这个互动牌卡呢，主要就是我们是希望去协助家长或是助人工作者，在跟孩子们互动的时候，能够借由这个牌卡，以及呢我们所设计的九十，就是总共有九十六张。比较具象化的卡片和十个呢由浅入深的互动游戏，来帮助我们孩子呢透过这个牌卡的一个游戏的设计以及与大人们的互动，来促进我们大脑比较高层次的能力的一个发展。也就是说，发展出我们情绪觉察、情绪表达以及调节情绪的能力。所以举例来说，刚刚慧慈心理师你提到说，很多的时候孩子们会有这种困难表达情绪呢，或者是在情绪起来的时候，常常不知道怎么表达。哦，所以透过这个牌卡呢，呃，家长们就能够去借由牌卡上的具象的图画，然后呢，借由游戏去跟孩子做沟通，引导孩子们如何去表达自己的情绪，然后引导孩子们如何去。透过我们所设计的这种调节情绪的方法，然后去协助他们发展出自己一套有效的情绪调节能力的一个技巧。所以呢 ，Jason 呢在这里稍微打广告一下：，如果呢你是家长，或者是你是啊助、呃、人工作者。你很需要有一套这种很具象化的这种呃情绪觉察，帮助孩子情绪觉察、情绪表达或者情绪练习情绪调节的能力的这种游戏牌卡，欢迎你呢到这个网络的各大平台商城或者是实体书店。去寻找呃大大创意出版社所出版的情绪智能互动牌卡，希望各位呢呃能够借由这个牌卡，能够去提升呃我们跟孩子们之间的这种呃关系，然后希望大家呃如果有任何问题都可以来我们 podcast 留言。好，回过头来，好，这个接下来就要询问惠子心理师，所以呃刚刚你讲说你很长。呃，也会使用这种情绪牌卡。那想要请你稍微举例说明一下，你大概是如何去使用这些市面上这些不同迷彩
1: ？好哦，举例来说，如果我今天是用情绪牌卡，或是情绪绘本，那其实呃，从情绪辨识到情绪表达，嗯嗯它其实中间还是需要很多的呃历程。比如说，先要让孩子去练习，去觉察自己的情绪。<是>然后，甚至接下来要去觉察他人的情绪，透过去辨识他人的表情。嗯、<哼>所以呢，在当中，呃，孩子很需要我们大人去示范。比如说，我们去示范我们怎么表达我们的情绪，嗯、<哼>怎么去适当的表达，以及去带孩子去找到说，嗯、<哼>哦，他已经辨识到现在自己很生气，并且他可以表达，他、嗯、<哼>还要去要找到说，哎<是>，他有什么技巧可以让他在生气的时候去缓解。情
0: 那个生气的情绪，这样子、嗯嗯、是是对，这的确是一个非常重要，就是引导的一个历程，引导孩子们去学习哦、呃，到底怎么去做一个情绪表达，怎么去表达自己的想法，怎么去觉察自己的情绪，甚至最重要就是怎么去发展出自己一套有效调节情绪的方法。那惠慈讲到这个，除了情绪之外，你刚刚有点到就是人际互动，孩子们的人际互动的能力。除了刚刚你说针对情绪觉察、情绪表达能力，家长们可以去使用所谓的情绪的牌卡，透过牌卡，比如说具象化的图案、脸部的表情，提升这方面的能力。那人际互动的能力呢？大概我们可以选择什么样的美才
1: ？哦，现在有很多合作性的桌游，那它在当中它是没有就是输赢的，它是需要就是所有的孩子。或是家长跟孩子一起来讨论怎么合作策略，嗯、<哼>他们才可以一起去赢得，就是去完成这个桌游的任务。所以在当中，嗯、<哼>他们就需要去呃讨论怎么去面对意见不同的时候，是或是比如说，当我想要出这个你觉得不行的时候，那这当中、嗯、<哼>家长就需要去引导说：“哎、欸，让孩子去尊重不同的想法以及不同的策略。”以及让他们去知道说，哎<是>、欸，不一定都是要听谁的才能够赢得游戏。嗯嗯
0: 对，是是，这的确很重要。就是透过，就像你讲的，能够有更多人一起在这个游戏当中，所以一定就会发展出这个人与人互动的这个动力就会出现。那透过这个动力的出现，去了解我到底要怎么去跟他人做沟通。哎、欸，那我就很好奇，比如说会是。的，我自己啦，我自己常常去这个网络商城或是实体书店，我就会走去那个就是很多桌游的商品区，就会看。说真的，我觉得身为我这么大的人，就成年人，我都觉得有些这个桌游真的那个规则跟跟那个 guideline， 就是真的很 instruction， 真的很难懂。所以我就得想说，都这么难懂，我都自己我都不太想买了。所以我就会很好奇，就是。到底我们，比如说初次使用的家长，我我要买这些桌游好了，我要怎么去选择一个最适当，然后又不会太难，又不会太简单？有没有什么关键点
1: ？关键点就是桌游它上面都会标记说，呃，适合的年纪，比如说三岁以上，嗯、<哼>然后以及人数，<是>然后一次大概几人，嗯、<哼>对，然后它大概会稍微介绍它，呃。会玩多久？那如果真的是怕浪费钱的话，也可以先去桌游店租，或者先去那边
0: 练习，这是一个好方法。对，你说就是桌游店，现在台湾也越来越多有桌游店。对，所以你说带孩子去桌游店，然后跟家长一起先玩一次，对，玩一两次。如果真的喜欢再买、欸那。那如那我的 idea 就是，那那其实也干脆不用买啦，就是<笑>就是你,你家长，<對>你就是比如说一个星期就跟。我一定就像我们之前在 podcast 当中讲的嘛，家长跟孩子一定要有播出一些时间做相处。那或许就带孩子们去做游店能，能够呃花个半天时间在那边陪孩子做做做这种呃互动，其实好像也是不错的 idea
1: 。对，或是也不一定要桌游，如果怕就是买了孩子不喜欢玩，或是玩腻了，是就是做店也是其中一个，是或是就是也可以透过生活中。不同的情境，或是游戏的方式，嗯、<哼>比如说比较多，嗯,<哼>嗯，娃娃屋啊，或是需要角色扮演的游戏，嗯、或是他需要去扩展，比如说他需要排不同的轨道，那可能孩子就会说<是>啊，都听我的，我要怎么排？那这当中，嗯、他就需要学习怎么跟人讨论
0: 。对，是是是，对你刚刚讲的那个娃娃屋，的确，我觉得是一个非常棒的 idea， 在美国。很多的时候，我常常去大卖场，我们就的确会在大卖场中会有一个娃娃屋，然后你就可以发现好多外国人会带着他们孩子去做变装啊，去做角色扮演。这的确从半家家酒的这种游戏当中，的确是一个除了发展孩子的智能有效之外，真的透过这种这种角色扮演，其实他能够去学会到底要怎么去跟人做沟通，怎么去表达一些字句。的确是一个非常棒的 idea
1: 。对，尤其比如说孩子他有些比较退缩的，他面对到新的环境，嗯、也可以透过这个角色扮演<是>扮演去让他练习他即将遇到的情境，或是他今天跟同学吵架，嗯、那回来也可以透过角色扮演再跟家长去练习一次等等嗯嗯
0: <哼>，对，是。慧子，你刚刚提到这种。针对比较退缩，也就是比较害羞、退缩，或是我们在我们的临床上可能会说比较是这种自闭症光谱上的孩子们，其实这类的孩子们的确在训练上的过程中，家长常常会碰到更多的困难。比如说，针对这些的孩子，嗯、呃，身为家长们，会是能不能够给我们一些，比如说。呃，一些建议，针针对他可能这些这类的家长哦，比如说他孩子是属于在自闭症光谱上的孩子，或者是他的孩子的确有一些比较说社交上的焦虑，比较退缩，有没有一些建议跟呃，你会鼓励他们怎么样这个简单的方式去促进孩子做训练在家庭当中
1: ？嗯，如果是自闭症光谱的孩子的话呢？嗯、呃，就可以去先观察孩子他在哪一些点他会容易生气，比如说、嗯、<哼>呃，比如说破坏他的规则，或是他现在不想被打扰等等的。嗯<哼>，对，嗯、<哼>然后是他坚持度很高，嗯、<哼>那这时候就是需要在他嗯、呃、可以接受范围内去少数几次的稍微扩展他的规则。然后用比较开玩笑的方式让他知道说，哎，其实就是比如说遇到一些突发状况，还是可以用不同的方式去面对。<是>比如说像今天台湾就是下大雨，那就是对于孩子来说，<是>可能突然
0: 的下大雨，出门要带不同的东西等等。嗯是突然的这种环境上的改变，跟他平时的 routine 规则很不一样，所以他们可能就的确，的确，这这是一个自闭症相当典型的症状，就是他们在生活当中，他们需要他们的生活上的 routine 规则是需要非常一致的，突然的改变跟变化会让他们产生很大的焦虑跟抗拒。
1: 对，那退缩呢？退缩孩子他们就是会需要很多的练习。比如说，他们会不知道该怎么去交朋友，或者他们本身就有很多担心，他们怕自己做不到。<是>那这时候就需要透过角色扮演去让他们知道说：“哎<是>、欸，交朋友可以有什么技巧，然后可以说什么，嗯、<哼>然后或是,是呃把他的担心就是用画的或是什么方式弄出来，然后让家长可以去了解孩子的担心,、嗯、<哼>心，甚至去接触等等
0: 对。”你所谓的接触跟了解孩子的担心之后，那家长还需要做什么？很需要，嗯，
1: 主要接触就是去同理孩子的担心。可能孩子的担心对我们大人来说是觉得，哎、嗯欸，这就是小事啊，然后可能很容易就会很直觉的回应说，嗯、哦，最后没有什么好担心的，或是最后没有什么好怕的。是是但是就是让孩子知道说，哦，我理解你的担心，你很。担心就是交不到朋友，或是在当中遇到什么挫折，啊、然后我们可以一起来讨论，啊
0: 、对，嗯嗯，讨论一些解决的方法，
1: 对，是对，或是用什么方式可以让他比较安心一点
0: ，对，嗯嗯嗯嗯，这的确是一个呃非常重要的，在在家庭互动当中，这个家长需要慢慢去做调整的，所以身为家长啊，是一个非常不容易的一个工作。那提到身为家长是一个不容易的工作。我相信惠子在你的临床上也常常家长们可能会跟你表达他们在特别哦，在照顾这个小小孩的时候，他们的这种压力哦、喔，所以家长们自己也会有一些情绪的压力。呃，我很好奇，在社区当中，通常比如说惠子，你会不会花一点时间，也会去关注家长本身的一些情绪压力的状态
1: ？哦，会。如果是一个小时的时间，大概家长就会是十五分钟。去
0: 那有没有什么有效的，比如说方法？你最常跟家长们的建议，怎么样去调节他们在这种带孩子、这种这种训练孩子的这个過,过程中的压力？有什么样有效的去能够去疏解？主要
1: 就是让家长先去看到自己的呃情绪模式或是行为的 pattern，、嗯、就他如果发现自己是一个是呃。焦虑的妈妈，或是完美主义的妈妈，嗯、<哼>那她可以自己去觉察到，说她这份焦虑背后是什么原因，或是她会不会是因为过往的一些工作的养成，或是她过去的原生家庭，让她觉得，哎，什么东西都是需要 settle 好，然后都不能失去，嗯、就是失去秩序。是但是其实育儿的过程中，就是不断的失控的过程。
0: 对，所以这就回过头来，就是这种阴影的能力，自我家长们自己也要发展出自己的一套这种调节情绪阴影的能力，就变得也很重要了。
1: 对对对，他需要去辨识到说，哎，我现在已经就是已经到了顶端了，可能没有办法再去回应孩子的状况。<是>那也需要去明确跟孩子表达说，哎<是>，妈妈现在需要去休息几分钟。嗯然后，没<错>呃，你可以都可以随时来找我，但是妈妈现在需要先去冷静一下，等等的
0: 。对，没错。慧慈，我觉得你点到了这个，也就是在我跟我刚刚说所,所说的这种我们发展的这种情绪智能互动牌卡当中的这个，我们的书里面也有提到，就是家长们自己如何去表达自己的情绪，很多的时候会。会是一个间接的方式，让孩子们去学习我要怎么去表达自己的情绪。所以家长们自己如果能够发展出一个很有效的情绪调节的能力、情绪表达的能力、情绪觉察的能力，这时候孩子们能够透过家长们的身上去学习，所以是一个更有效、更快速的一个方法。对，所以很鼓励家长们从自己开始做起，对,对
1: 哦，对，真的改变别人比较难，改变自己较简单。拜拜。
0: <笑>对，没错，没错。好啊，那最后，为此，比如说，那你有没有，比如说，针对这种市面上这么多的美彩跟这种桌游工具，现在已经在市面上非常容易去取得。我们刚刚讲了，呃，比如说，针对情绪调节的方法，我们可以透过比如说一些情绪的排卡、脸部的表情的排卡、人际关系的互动的能力，我们可以透过一些桌游需要合作的桌游的能力来去提升。那最后，比如说针对每一材使用的部分，会是有没有什么最后需要？呃，比如说你想，呃，我们没有讲到，但你觉得是一个很重要，需要去提醒我们的家长们的
1: 。哦， oh, 我刚有想到，其实绘本也是一个蛮好的方式
0: 。嗯，对，没错，是，这的确我们没有讲到。对，那惠<笑>是<笑>你要不要多讲一点这个绘本？<笑>你的想法是什么
1: ？好，就是其实绘本它现在有很多去表达。呃，不同情绪有哪些反应，或是哪些表情？嗯嗯然后也会透过就是很多是呃，孩子觉得哎，他不是孤单，他就像绘本里面那个主角一样，嗯、他就是会是呃描述很多人际互动的情境，然后里面甚至后面带到如何去解决，甚至有些是呃有关怎么去面对霸凌的，是或是面对冲突的一些人际情境。嗯嗯然后，甚至绘本他一次就会讲到很多不同的情绪，是或是比较抽象，比如说“哎<是>，快乐是什么啊”等等的。那这些透过跟孩子共读绘本，嗯、然后甚至让他也去练习表达，<是>去去讲出绘本，嗯、然后一来一往等等的方式，嗯、也可以让孩子更加的去理解。
0: 对，没错诶，我觉得绘本好像文化上有一些差异，就是在亚洲文化这个华人文化当中，好像家长们不太，呃，以前啦，哦，以前可能不太不太习惯，就是在睡前陪孩子读一个绘本。但是，的确在近几年，好像慢慢家长们都有意识到，就是要花一点时间跟孩子一些共读，就像为此你刚刚讲的这个“共读”的一个词。可是，身为家长，我就在想，如果我身为家长，哎、欸，说真的。你们心理师在台湾工作，你们都去哪里买绘本？我都觉得，哎、欸，我我有试着去书店找过，可是我发现，如果要找到那种真的，比如说针对特定的主题的那种绘本，其实不不好找、欸，哎，有没有？比如说你通常都去哪里买绘本？可不可以稍微分享一下，也可以让我们听众知道，哎、欸，比如说他想要买一个呃健康良好适当的绘本，他到底要去哪里买
1: ？哦、uh。我一般去怎么找哦？我就是也是会透过网络，就是直接去搜寻，嗯嗯因为有时候去那个书店，你要去就是这样找，也是会需要一段时间。<是>然后我发现现在实体店面有一些其实确实不太会呃进绘本，嗯
0: ，对,对我也发现，对，<是>就是、所以其实就不好找。对，可能就
1: 是市售率的问题，<对>然后或是也可以带孩子去那个图书馆。的那个儿童的部门，嗯、然后先让孩子去翻翻，是就是有没有他喜欢的，<是>
0: 对。所以就是在网络上寻找，其实还是最快的方法。哦、对，<笑>的确，现在什么东西都在网络上好，好像这实体的东西好像就是也越来越少。因为的确，就像慧子你刚刚讲，这个商商店们会去考量到底这个东西会卖卖的好不好，就会有影响它这个出货多少、进货多少的一个比例。对，是是<笑>、okay, 是。是是好啊，所以今天呢，嗯、呃，时间又过得很快。然后我们今天请惠慈心理师，我们就在聊说我们如何透过这使用的媒材，这些媒材包含惠慈刚刚讲的牌卡，或是桌游，或者是我们最后提到的绘本。然后我们也提到为什么使用这些媒材，要如何使用能够去促进家长与孩子们的关系。希望各位听众能够喜欢我们今天的这期。未来呢，我们也会有更多跟惠子心理师分享更多不同的主题，也包含了孩子跟家长的关系，以及如何去促进孩子的一些能力，我们都会陆续的上架，所以希望大家能够期待。最后呢，在容许 Jason 稍微这个广告一下，再欢迎大家呢去网络实体的商城或是实体的书店寻找大大创意所出的这个情绪智能互动牌卡。希望这个互动牌卡，相信能够帮助家长们，或者是帮助这个助人工作者，能够去提升你跟孩子之间的互动的关系的品质，协助孩子们发展良好的情绪调节的能力。希望你喜欢今天的这一集，期待与你在下一集的相遇，拜。